1: Phillips Avent. Bienvenidos a Babytime Podcast. Para nuevos padres y padres de nuevo. pero es el segundo episodio de Madre a Madre. Gracias a nuestro amigo de Philips Avenue. Gracias, Laira. Hola. <ríe> Esta iniciativa se trata de compartir con invitados especiales sobre sus experiencias, conocimiento y recomendaciones enfocadas en ser mujer, su salud y su experiencia de la maternidad. Y también estaremos haciendo sorteos y dinámicas donde pueden ganar productos, consultorías de lactancia o cuidados del recién nacido con el equipo de Baby Time y acceso a los talleres educativos que nosotros realizamos. Nos pueden escuchar siempre por Spotify, pero también nos pueden ver por YouTube si nos quieren ver en, en persona. Claro. Lo linda que estamos nosotras <risa> en Baby Time y también en, la, en el canal de Phillips Avent. Entonces, Laira está con nosotros. Hola, Laira. Hola, de
2: nuevo. De mi nuevo. Casa. Segundo episodio. Ay, sí, qué felicidad. Vamos bien. Sí, okay. Y hola a todas las mamis y papitos también que estén haciendo sintonía con De Madre a Madre. Eh, hoy está con nosotros Cristina báez una mamita muy especial. Y me emociona mucho el poder conocer su historia más en detalle y que esta pueda servir de reflexión e inspiración para otras mamitas. Cristina es publicista de profesión, pero a ella siempre le ha apasionado la gastronomía, la cocina... Y desde el 2013 inició con un hashtag, Cooking with Chris, que bueno, de hecho es hoy en día una de tus cuentas, donde las personas pueden encontrar contenido chulísimo de cocina, sus recetas y todo. Y desde el 2013 ella empezó a compartir todo este contenido. Luego participa en el 2019, en 2018, perdón, en, en la primera edición de MasterChef. Y ahí pues yo quiero que tú me cuentes un poquito cómo fue esa experiencia y qué tanto te influyó en lo que es hoy tu trabajo. Eh, bueno, fue... Y bienvenida Cristina, bienvenida. Gracias.
3: Gracias por tenerme aquí, de verdad. Eh, arrancamos entonces eh, Masterchef, ¿verdad? Sí, eso un poquito fue... para darle
2: un contexto a las
3: personas. Sí, eso fue una experiencia muy interesante. No todo el mundo puede decir, ah, participé en un reality, no sé qué. Mucho menos personas pueden decir, Participé en un reality y conocí a mi esposo en el reality. Claro, sí, yo creo que esa, esa parte está muy interesante. <risa> Entonces, sí, esa fue una experiencia muy estresante, muy competitiva, pero definitivamente salió algo súper lindo de ahí, que fue donde Isaías y yo nos conocimos. Eh, y nada, esa es una experiencia que...
1: Y la competencia entre
3: ustedes, había que competir. <risa> lo que pasa es que él fue el primer eliminado. Ay, y yo. No. Ay, no, y yo sí, lo que pasa es que mi esposo cocina con una calma y una paciencia y un ritual que no era para esa competencia. No, porque eso, yo, es, eso es rápido. Yo no, yo hablo de pensa y con lo que tengo, o sea, en, en vida real, yo hablo de pensa en mi casa y con lo que tengo resuelvo y cocino en 30 minutos porque no tengo tiempo. Él no, él... Tiene que prenderse un tabaco, poner su música. Él tiene asunto, algo, como tú sí. dijiste. Entonces él no era para esa competencia. Uh -huh. Él salió de primero, pero seguimos hablando. Y él, por ejemplo, en cosas que yo tal vez necesitaba orientación, yo, mira, tal cosa, porque ya él había vivido como la experiencia de lo que era la competencia. Él sabía más o menos cómo funcionaba. Entonces yo podía decirle como amigos, ¿verdad? Claro. Como mira, tal cosa. Yo creo que es posible que nos pongan a cocinar esto. ¿Qué tú crees? Y él me fue ayudando así. Y yo terminé de quinto lugar. Entonces, eh, sí, fue una experiencia muy,
1: muy chula. Es que mi esposo y yo también nos enamoramos en la cocina. Mm. Porque yo cocino, porque yo soy, en mi vida pasada, yo fui hotelera. Y, y él cocina, entonces nosotros, eh, sí, él
2: tenía... No, tú eres de profesión hotelera también. Sí, de profesión, hotelera. en mi vida de
1: pasada, tu primera ahora fecha. yo soy baby time. Pero, pero sí, eso fue riquísimo cocinando, o sea, todas las noches, él era mi vecino, y todas las noches nos juntábamos y dije, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Oh, eso es... Eso es
2: una buena base. Sí.
1: Ustedes se,
3: se
2: conocieron de cero allá, o sea,
1: tú, no, sí, no, ¿tú nunca, nunca
3: en mi vida visto? lo había visto. O sea, así que nada salí con ese pequeño premio no me llevé no, no bueno me... los dos salieron premiados sí claro, o sea que, no, claro los dos, ganaron, ahí, sí, los dos sí. ganaron él tuvo un premio de consolación bastante bueno también no, no, no se puede quejar no, para <risa> nada y después de Masterchef entonces ¿qué, qué ah hiciste? entonces eh, bueno ahí ya la exposición yo ahí te dediste a conocer Básicamente, uh -huh. si sí, yo todo el mundo tiene como voy a decidir ser influencer, se uh -huh. despiertan un día y crean su cuenta y no sé qué. A mí me pasó al revés, a mí no me interesaba y de repente yo me he visto eh, 5 mil followers, 10 mil followers, 15 mil followers. El problema es que todos eran haters.
1: Ay, Dios mío. <risa> bueno, pero Ay, dicen no que sé. los haters por lo menos son buenos también. Por y entonces
3: ha llegado <risa> todo este montón de gente y yo, como que ahora sí fue. Y al principio me chocaba tanto, como que toda esta gente que no me conocen, que me tenían. Tanto odio. Y yo dije, ¿cómo? Que, o sea. Y sí, tú me dijiste que te vienes me, como la villana, Sí, no, la... a mí eso me, Pero me eso, traumatizó. Pero eso por Masterchef, un poco. Sí, sí, sí. A mí eso me traumatizó un poco. Y yo dije, ¿quién, quién elige esta vida? ¿Qué sí o okay. qué? Pero entonces, un poco, fue cambiando la marea. Ya entonces llegaron toda la gente agradable, nice, chévere, chula, que le gusta la cocina, sí, que no, quieren aprender, chula. no sé qué. Y ya eso, con la pandemia, el trabajo que yo estaba haciendo en una empresa familiar, eh, estaba todo el mundo cerrado y yo dije, bueno, este es el momento, si, si quiero hacer el salto de enfocarme 100% y, y hacer esto como con intención ya de, de formalizarlo un poco, y del 2020 para acá, eh, aproveché y ahí ya hice como la transición. Entonces ahora mi trabajo principal es este, el crear contenido y lo de todo lo que yo hacía antes pasó como un segundo plano. Yo sigo haciendo, pero en menor eh, proporción.
1: Okay. Y entonces cómo, ¿cuándo llega la maternidad a tu vida? Eh,
3: mi primer embarazo fue en el 2014, febrero 2014. Sí, fue eh, con mi hijo Gabriel. Yo he compartido un poco de su historia. Uh -huh. eh, la gente, bueno, la gente me dice no que como ateo tú primeriza, yo nunca fui primeriza realmente. Porque con Gabriel, él tenía una condición incompatible con la vida y él falleció al nacer. Entonces yo sí tuve un primer embarazo, pero nunca me llegué a llevar mi bebé a la casa. ¿Y tú lo supiste eso durante el embarazo? Sí. Eh, yo me enteré del embarazo muy tempranito, a los cinco o seis semanas. A las 16 semanas, cuando yo fui a la sonografía del sexo, me dicen, mira, no te vamos a dar el sexo, hay un problema, eh, tenemos que investigar un poco más qué es lo que está pasando. Entonces, cuando hice, empezaron a hacer las investigaciones, eh, me dijeron que tenía síndrome de michael gruber y que era incompatible con la vida. Y yo, ¿qué es lo que eso significa? No estoy, o sea, como que yo no, no estaba entendiendo Es demasiada información ni para uno. y yo no entendía. Ajá. Entonces, yo como que... Para o sea, yo, yo sigo embarazada, el bebé sigue vivo, pero él no va a seguir vivo. Entonces, toma un... Es un periodo, como que te hablan y tú no te entendiendo realmente, porque eso o sea, ninguna mamá se imagina que le van a dar una noticia así. Y resulta que es un síndrome genético, o sea, mi ex esposo y yo éramos genéticamente incompatibles, es un, una, un marcador genético súper, súper, súper raro, y... Dio la casualidad de que los dos lo teníamos. O sea, cuando los dos son portadores, es como un 75% de probabilidad de que el bebé va a ser portador y un 50% de probabilidad de que eh, va a salir eh, afectado el, okay. el bebé. Okay. Entonces, ese embarazo, yo, llegué hasta los, yo decidí continuarlo. Yo llegué hasta los seis meses de embarazo y entonces en ese momento hubo que intervenirme porque ya... Yo tenía principios de preeclampsia y no iban a poner en, en riesgo mi salud por un bebé que era incompatible con la vida. Entonces hubo que intervenirme, una cesárea, una emergencia. Eh, y Gabriel nació y falleció a los nueve o diez minutos de, de haber nacido. Yo lo, lo cargué. Yo tengo fotos con mi hijo. Eh, su papá también lo cargó. Y fue... Una vida corta, pero que nosotros decidimos eh, em, como embrace it, como... Eh, Honrarla. Exactamente. Eh, a mí me dijeron, no, te vamos a dormir para que tú no sientas nada, para que no tengas que pasar por ese trauma. Y yo, no me he equivocado. Yo voy a estar despierta. Eso es lo, eso es lo peor que pueden hacer. O sea, el... mi bebé va a vivir solamente nueve minutos, yo no me los voy a perder. Claro. Entonces, yo no sabía si iban a ser cinco minutos, si iban a hacer diez, si iba a ser una hora, dos horas. Yo no sabía absolutamente nada. Yo dije yo, lo que, el, el poco tiempo que tenga, yo no me lo voy a perder inconsciente en una cama. Entonces, uh -huh. eh, esa fue mi primera experiencia
1: con la Aquí estamos todavía wow. en el, el tema del duelo, el tema del de, de, el duelo, las pérdidas estacionales y perinatales. Eh, no hay protocolos para para las madres, no, para las familiares,
2: in inexistentes. Inex por ejemplo, Apenas eso mismo, ahora, o sea, eh, recientemente, quizás se unos años, se está empezando a hablar, a hablar y las madres quizás tener un poquito más de apertura, también con el hecho de, como hablamos en el episodio anterior, que después del COVID eh, ha habido también más eh, reconocimiento acerca de la salud mental y la gente tiene más... Eh, bueno, eh,
3: Imagínate en el 2000, si eso es ahora que está de que pequeños pasitos. En el 2014, cuando a mí me pasó, era nada, no era absolutamente nada. Entonces yo, que soy ¿Cómo muy que de, hiciste? de investigar, estudiar, qué si yo, que yo agarré y me busqué un grupo de apoyo en línea de mamás que estaban en la misma situación que yo, agarré y busqué libros que me pudieran servir de referencia y entonces en uno de esos libros era que decía que aprovecharas el momento, el poco momento el que vas a tener con tu hijo que te tirara tus fotos para recordar lo que pudieras, que no te perdieras ese momento, como por, eh, por presiones de que la gente uh -huh. quiere decirte como, no, ya suelte espera, uh -huh. como ni, ni le demente sí. como que no le demente Yo voy a ahorrar la vida de mi hijo porque es esos son los pocos minuto, minuto, claro. minutos que tengo con él. Y, y así fue que yo pude más o menos navegar ese, ese, ese duelo que fue todo online y, y aquí la verdad que no... No había nada en absoluto.
1: Bueno, yo estoy en comunicación con, con una persona especializada en dueño, eh, duelo perinatal, y es, de, tengo que buscar el, eh, su usuario, pero yo hice un podcast con ella sobre el duelo perinatal. Ella Ay. está en México, no, ella está en México, y, y de verdad que nos comunicamos mucho, y yo le refiero personas, tengo que, eh, Geo González, tengo que buscar el podcast de ella, pero sí para, para apoyar, porque, porque sí, porque son... Son madres, no importa si están embarazadas. O sea, no importa si son madres que tienen un hijo de 30 años o tienes sí, seis no, semanas y, de embarazo. Y, y has vivido el mismo proceso de embarazo. Son eh, madres. Hay un parto de por medio O sea, son tú madres. eres mamá. Es mamá. Entonces, cuando volviste a, a, a tu segunda, a tu segundo embarazo?
3: Entonces, con Mateo, por ejemplo, que sí, gracias a Dios, todo estuvo perfecto. Yo no era primeriza tampoco, porque ya había tenido esa experiencia Ajá. con Gabriel. Entonces, la gente me decía... No, porque las primerizas se vuelven locas con cualquier cosa.
1: Yo no. No, tú estabas muy tranquila. Yo, tú, yo te. Co <risa> tú, tú, me o consta, sea, tú estabas muy tranquila.
3: Tú, tú fuiste a la clínica cuando, uh -huh. cuando Mateo nació, cuando la mamá tan estresada que si la ropita, que espérate, que, ay, que la lactancia, que difícil. Yo estaba zen. Uh -huh. pues yo estaba tan agradecida y tan feliz de tener a mi bebé saludable conmigo, que a mí como que yo no tenía espacio en mi cabeza para estarme preocupando porque tengo tres días sin dormir. ¡Wow! ¡Qué dicha que tengo tres días sin dormir porque mi bebé está saludable y conmigo! Eso claro. era en todo momento. Yo tenía como una gratitud que me arropaba, que yo. mucha tontería por la que la primeriza se. tal vez se, se vuelven. se abruman. Se abruman. Uh -huh. yo, yo, no, yo no tenía nada de eso. Y entonces todo el mundo, que la primeriza, que la primeriza. Y yo mandaba como que. No.
1: no, tú estabas chill. Tú estabas chill, chill, chill. O sea.
2: Sí, yo tengo entendido que ustedes se conocieron sí, en ese sí, proceso, sí. ya cuando tú estabas embarazada de Mateo. Uh -huh. ¿Y qué te hizo en ese momento buscar ayuda? O sea, que tú... Bueno, yo había ido a uno de los talleres de
3: Mica, el de mitos del recién nacido, y ese qué, qué chulería yo llevé a mi esposo. Me arrepiento de no haber llevado a mi, no haber llevado a mi mamá, porque, sí, porque... eso... Es Hay okay. que llevar a las abuelas, sí, y es, a las y suegras. Ayer, específicamente. Es tan genial para las abuelas y las, las para suegras, que sea toda las abuelas, Exacto. Pero, no, pero, pues no, una no. chulería. O sea, si ya yo la conocía. Pero eh, fue un regalo que me hicieron. Ok. Y ojo, qué regalazo, de verdad, porque la paz que Mica transmite, o sea, yo había cogido talleres, clases, etc. Entonces yo sí me sentía bastante empoderada con la información que yo había estudiado y todo eso. Pero cuando viene una persona que te transmite como toda esta paz, de verdad, o sea, es como que, como que ella llegue como el hada madrina de la... Ajá.
0: De la, <ríe> la maternidad. O sea, te <ríe> echa como
3: los sparkles de paz <ríe> encima. eso eso Sí, sí, de verdad. Y, y después, en la visita de la casa, yo uh -huh. me acuerdo que tú... Y entonces tú vas a ser,
1: <risa> y, y Típico Mica. Sí, no, sí, <risa> yo creo que si mis hijas dicen, esa no es mi mamá. La, <risa> no, trans, es mi mamá bueno, no es otra, es otra cosa. No, no, ya. no. Y, y de verdad,
3: fue como, un, como que me, me dio como un confidence booster de, de que yo me sentía más confiado que sí, ya, Mica pasó, aprobó, dijo esto, Lo revisó, bien. sí, que, que había que ajustar. Eh, todavía Mateo se duerme con todo el ritual que Mica le armó. O sea, Mateo tiene tres años. Con, con Gael no lo hemos logrado, pero vamos para allá.
1: <risa> bueno, cada bebé es un mundo. Un mundo. O sea, es... los mismos padres, la misma crianza y dos polos opuestos. Uh -huh. O sea, yo digo, de verdad, yo, yo la paría a ella. <risa> o yo la paría a ella la cosa. No, 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 no entiendo. No entiendo. <risa> Entonces... Déjame ver, ok. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ya recibiste entonces tu tercera experiencia? ¿Y cómo Mateo? cómo el, No, el... Mateo
3: tiene un aficio de ser hermanito, wow. Desde, ¿Cómo eh, lo involucraste? ¿Cómo? Sí, a Gael también fue buscado, igual uh -huh. que Mateo. Nosotros estábamos ya en la espera y nos enteramos muy temprano también. Ya yo a las cinco o seis semanas sabía que estaba embarazada de Gael y de una vez le compramos a Mateo su libro de hermanito mayor todos los días él le, leía el libro a la barriga. Mm. Llegó el punto de que se lo sabía de memoria. Eso eh, es
1: chulísimo como ellos memorizan. Una locura. Yo decía, pero ¿le aprendió a leer o Ajá. qué? Porque
3: la página entera uh -huh. me la decía con sonido, con todos los gestos, todo como yo lo hacía. Él me lo repetía para atrás. Y ya él entendía como que había una persona intangible que él estaba leyendo el cuento. Y cuando nació fue un espectáculo. También yo me enfoqué mucho en no decir no te puedo cargar por la barriga. Uh -huh. eh, mami no puede hacer esto porque la, por la barriga. Todo era como manejándolo para no echarle la culpa ni a la barriga, ni al bebé, ni no al embarazo. Un buen tip y, ese para las sí, que estén escuchando. Sí, porque muchas veces lo hace muy inconscientemente uh -huh. y yo como desde tempranito ya tenía amigas que habían tenido los celitos entre hermanos y yo dije, déjame yo ver cómo sí, voy a y manejar Y
2: quizás se empieza desde, justamente desde el embarazo, esos celos, de, de que realmente la mamá obviamente tiene unas tiene su, su, está embarazada, tiene ciertas limitaciones, pero el niño no lo entiende. O sea, el otro hijo no, no entiende eso. Y yo estuve reposo, incluso
3: como un mes, que yo no podía cargarlo. Entonces, Mateo, mi amor, mira, es que mami está muy cansadita y mami no tiene fuerza. Entonces yo buscaba como... como Tú no se lo adjudicabas
1: al bebé. Claro,
3: yo buscaba cómo manejarlo sin que él sintiera que, ok, llegó este ser
1: a, uh -huh. a dañarme mi mundo. Claro, claro. Y así mismo fue cuando nació también. Es Era... que cuando nació Miranda, bueno, cuando mis hermanas nacieron, que yo tengo hermanas me hice, y a mí me prohibieron cargarlas, yo iba escondida y yo las cargaba. Entonces, cuando yo veía que alguien se acercaba, yo las soltaba. ¡Pah! Caía en el piso. <risa> Lo cual yo creo que explica mucho. Pero... <risa> <risa> okay, Ay, Pero entonces yo no quería que pasara eso con Isabela. Entonces, nació Miranda. Yo, Ven, Isabela, siéntate aquí conmigo. Mira a tu Miranda. O sea, cárgala. Y ella la cargó y me miró y me dijo, tú Miranda y me la devolvió ah no pero Mateo
3: no comparte Mateo ese es mi hermanito ese es mi Gael a todo el mundo Gael Arturo Silváez el nombre completo y no ese es Gael Arturo Silváez y ese es mi hermanito y qué
1: bello qué bello qué pero bello.
3: no sé eh, Mateo parece un viejito de verdad eso es, yo creo que también fue una buena edad como que él tiene justo tres años, entonces
1: yo creo que también... A es... mí se llevaban dos años y nueve meses, o sea, eso es una buena... Porque tú pudiste disfrutar uh -huh. la infancia, o sea, la... esa, esa esa etapa de Mateo, que es, pasa tan rápido, pero es rico tener como ese, ese uno a uno. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahora ya él ya él está en otra etapa. O sea, que no, ya puedo... Y yo quería que tener...
3: Al segundo, yo decía de que para el primer año voy a, estar, voy a estar embarazada del segundo ya porque quiero que sea todo junto, que no se lleven nada. Uh -huh. Mi hermano y yo nos llevamos 13 meses. Entonces yo tenía como eso en la cabeza de que sí, eso perfecto para hacerlas todas las etapas al mismo tiempo. Uh -huh. Mentira. Y menos mal que, que, que la, la pandemia fue que me arruinó mis planes. Porque <risa> sí, yo creo que, que así me fue mejor.
1: Sí, 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 es más fácil. Es más manejable. Yeah. De verdad que sí.
3: Uno todavía no está tan lejos de la etapa de baby, pero ya el, el grande no, te, no me necesita tanto como como Y antes. Gael
1: lo va a alcanzar rápido. Rapidísimo. Ellos los segundos van más rápido. O sea, los chiquitos van bueno, más rápidos. Ayer en la clase de
3: estimulación, yo estaba diciéndole a la profesora que con Mateo tuve que obligarlo a vol empezar a voltearse mm. porque él era más vago. Y ya Gael, con cuatro meses, se voltea para atrás, para adelante, se levanta la nalguita y se empuja.
2: Es que sí. ellos, ellos también con la estimulación del mismo hermano. Sí, el hermanito lo sí, lleva rápido. Lo lleva rápido.
3: Yo, yo relajo, yo digo, él se está activando porque él sabe que, le, es que pronto lo van a empezar a zarandear y si él no se defiende, le, le va a tener problemas.
2: Una consulta. Bueno, tú has compartido mucho sobre la operación bariátrica en tus redes. Uh -huh. eh, ¿Esto tuvo fue alguna... ¿Cómo si ¿Sí ¿Impactó en tus partos, en tu embarazo, en la lactancia? ¿Hubo alguna limitante con, fue la con lactancia respecto? Fue
3: en el embarazo me fue muy bien, porque aparte de que tengo capacidad limitada para comer, eh, es suficiente para nutrirme, pero no para excederme. Digo, también el proceso de la bariátrica conlleva un trabajo psicológico que uno tiene que aprender a tener una relación saludable con, con la alimentación, no necesariamente yo vivo a dieta, pero yo estoy consciente de que, de que yo como hasta estar satisfecha. Yo no me paso el día entero comiendo galletita y helado porque sé que no me voy a sentir bien. Entonces hay un proceso ya psicológico que uno hace cuando se opera, que me ayuda a mantener mi peso bien durante el embarazo. Pero después de eso, en la lactancia, wow, yo quemaba tantas calorías que a mí no me daban horas durante el día para yo reponerlas. Entonces yo bajé Después de dar a luz, que yo nunca engordé nada, y después de dar a luz, yo bajé como 25 o 30 libras con la lactancia que yo no quería perder, porque yo estaba en mi peso normal. Entonces, con Mateo fue así. Con Gael no me ha pasado porque fui más cuidadosa con el tema de, de déjame ir picando. La, claro. Sí, pero a mí con Mateo, yo a las 3 de la mañana me paraba a abrir la nevera a buscar qué encuentro Pechurina fría, sí, sanduchitos, sí, o sea, lo que yo encontrara, yo comenzaba a comer, o sea, y, y me despertaba temblorosa así del hambre, como que me bajaba el azúcar, uh -huh. una locura, pero ya ahora con Gael no me ha pasado, porque como te, tuve esa experiencia, yo dije déjame manejar esto.
1: Mire, y hablando de comida, ¿cómo te fue con, el, con la, la, la alimentación complementaria? Con, con me, el baby lead A mí me encantó. Yo lo hice, oye, mi hija va a cumplir 18, sí. y yo lo hice con ella.
3: Y estoy loca porque Gael empieza. Y todo también. el mundo pensaba que yo estaba loca. Bueno, mi mamá todavía le dice a sus
1: amigas, y le daba los trozos, y ese pobre niño ahogándose. Sí, porque, bueno, yo estaba buscando, yo no borro mis, mis conversaciones, y yo estaba buscando, y en uno, algo, tú me mencionaste algo que él hace el, como la, el reflejo de arcada, uh -huh. que es normal, sí, bueno. hasta que empiezan a con poder como aprender a tragar. Según
3: mi mamá, yo lo estaba tratando de asfixiar a ese pobre niño. Así. Y yo, mami, así es que aprende. Así es que aprenden. Y pasa con, con, con pureza y pasa con sólidos. Entonces, al final, el niño está aprendiendo a usar su lengua porque hasta ahora solo ha tragado líquidos. Claro. Y yo, mami, eso él no se está asfixiando. No, lo vas a dejar una vez yo había cogido mi clase de primeros auxilios para poder hacer el baby let winning porque yo si si lo que yo soy es muy nerda entre y paréntesis no, señores, señores, hay que tómense, tener cuidado hay que tener sus precauciones su, eso
1: es importantísimo tomarse una clase de primeros auxilios de bebés o de sí. de
0: toddlers
3: sí 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 no, y la de bebés es muy delicada porque una vez se tiene tal vez en el colegio tiene una clase de primeros auxilios y tú crees que tú vas a
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boon and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC, and McLean, and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. No, no, el de bebé es como, es
3: como dos, dos deditos. Entonces, a veces tú, tú piensas que ah sí, no y tú. Y es verdad que el instinto de uno es hacer esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi mamá un día freaked out. Como, ¡ah! No, no, no los, los... le ha metido el dedo en la boca ah, al niño. Sí. Y eso lo empuja y más para adentro. Y eso es dentro. peligroso porque primero no se estaba eh, asfixiando. Él estaba haciendo el proceso natural de, de, de toser para mover uh -huh. el bolo alimenticio, etc. Entonces.
1: Porque si no... puede toser, no está atorado. Exacto. Atorado, no no había que, in,
3: que intervenir en sí. ese momento. Ella le metió el dedo en la boca y lo sacó. Pero suponiendo que sí se hubiera estado asfixiando, eso es súper peligroso. Se le sí, porque tú más lo empujas atrás.
1: más para atrás, exacto.
3: Entonces, nada, yo me río y como que, ah, sí, pero ahora pongo la silla de comer un poquito más de mi lado que del de ella, por si acaso. Y, le, y lo tengo avisado. Yo, miren, casi estamos llegando a los seis meses de Gael. No quiero show porque mi papá era otro que vivía histérico. Todavía Mateo tiene más diente que yo y dice papi ese bocado está muy grande ese pobre niño lo vas a asfixiar o sea Mateo yo creo que ustedes ven las mordidas que pega o sea si él abre la boca mándense
1: corriendo porque le llevo un lado a cualquiera mi familia le diría el micapite ¿no comparten conmigo? me dicen <risa> no, me dicen que se me desencaja como mi, mi mandíbula yo, <risa> como una ¡Ah, serpiente onda, y yo me lo llevo entero <risa> el micapite o sea que
3: <risa> eh, Mateo así, y yo así, tenemos así, eso en común así mismo y papi todavía cuidado el niño y yo no me traga a mí de chepa. ¿Y él come de todo? Eh, está en una etapa de selectividad, pero es más por el tema del de control. Okay. Por ejemplo, él le encanta eh, un sancocho con mucha carne, mucho, mucho víver, le encanta la yautía, el arroz, etc. Pero, por ejemplo, hay un día que él te dice, yo no como carne hoy, mami, asco. Esa carne es asquerosa, yo no quiero carne. Pero al día siguiente él te dice tú no me vas a dar más carne, quiero más, entonces es más un tema de, de la fuerza, de como el... Ah, del struggle. control, del control. Más que el tema, obviamente hay cosas que no le gustan, como a cualquiera, porque uh -huh. a, gente, a veces uno se va en una como, como ay, él es muy picky, hay comida que a ti no
2: te gusta. Ay, hay un día que uno no la
3: quiere. Y hay un día hay un que día uno no quiere, quiere otra quieres. cosa. No, y tú sabes
1: que con el baby lead winning, no me, no me acuerdo exactamente el, la cantidad, el número, tengo que buscarlo, pero... Es como darle a probar al, al niño. Veces. Hay que exponerlo 100 veces. 100 para, veces. Que... para decir si te gusta o no. O sea, una sola cara de fúchila uh -huh. no es suficiente para decir, ay, no le gusta. No, tú tienes que darse y en diferentes presentaciones. presentaciones. Exactamente. En cuadrito, en puré o en un... No, o y sea. le
3: guste o no le guste, tú se lo sigues exponiendo. Porque va a haber un día que ellos van a agarrar y se lo van a meter en la boca. Oye, una, una comida que a todo el niño le gusta. Mate uno come bizcocho. A Mateo no le gustan los bizcochos. Y ayer, por ejemplo, mi abuela cumplía años, teníamos el bizcocho en la mesa. Mami, yo quiero. Y yo sin decir nada, le corto el pedazo y se lo sirvo. Tampoco le hago una fiesta ni le hago... ¡Ay, tú quieres bizcocho! No, porque no se, lo da, no se lo daña. Claro. Le dañó su, uh -huh. su, su interés, su impulso de, de probar. Y entonces yo calladita fui y se comió su bizcocho entero. Y así mismo, si fuera brócoli, también hago lo mismo porque también entonces la gente comienza a poner unas comidas en un pedestal y otras Ajá, comidas ¿no? como a querer controlarla y ya hay...
2: Me imagino que por la bariátrica también te, y lo que tú me comentabas, de que ha habido un acompañamiento psicológico para tener una mejor relación con la comida. ¿Todo eso te ha servido al momento de tú ahora con tus hijos? 100%. Y en esta etapa tan importante de empezar 100%. con la alimentación.
3: 100%. Yo eh, ahora mismo practico intuitive eating, que es que intuitivamente yo me llevo de que mi cuerpo se sienta bien, mal, de que tengo hambre, de que etcétera. Y yo trato de aplicar eso mismo con, bueno, con mis hijos, porque Gael ya casi va para allá, de que si él me dice no tengo hambre, porque yo le insisto en meterle comida y la gente a veces una cucharada más. Yo con mi operación, si a mí tú me das una cucharada más, es feo, pero yo voy a vomitar. Entonces mm. así mismo el niño no se va a sentir bien si tú le das
2: oh,
1: obligando una cantidad específica a nosotras es, o sea nuestra generación a nosotros nos hacían nos, nos, limpia el plato limpia hasta el que, plato
2: no inclusive desde antes que eso lo hemos uh -huh. conversado en el tema de, de la lactancia y la alimentación con biberón desde desde que nacen los bebés uh -huh. que empiezan a alimentarlos muchas veces, que es el tema con el biberón, son sobrealimentados. Uh -huh. Porque quieren meterle una cantidad que realmente no es que la capacidad que, y que
3: puede su estómago. Eh, y posición. las onzas, Ay, uh -huh. que son Mira, cuatro
1: onzas. Esta y posición. Si sí, el bebé casi boca dar, abajo. Uh -huh. ¿Sabes qué? Pero para, para las madres que nos están escuchando, cuando los bebés inician alimentación complementaria, no es para alimentarlos. Es complementaria. Es para educarlos en texturas, sabores, olores, olores. Su alimento principal de seis meses a, 12 años, a 12 meses a 12 meses es la leche y es complementar con... Claro, estamos exponiendo o sea, a, a todos estos estímulos. Pero ¿qué pasa? Ellos? Las personas, mucha gente, creen que es ya cambiar una cosa por otra y entonces los bebés no comen suficiente comida sólida y entonces empiezan a rebajar y se, o sea, se vuelve un desastre. Bueno.
3: Eh, yo con eso de la cantidad de nunca fui, como que tiene que comerse, mi mamá sufría. El, no, claro, niño, porque... el niño no ha comido nada. Uh -huh. Mami, sí, porque acuérdate que yo me lo pegué de la teta. Entonces, él se dio su jartanga de leche y él si él quiere jugar con la comida, que, que juegue con la comida. Uh -huh. Algo llegará a la boca y eventualmente ellos mismos van, van haciendo el switch de comiendo un poquito más y, y bebiendo un poquito menos de leche, pero a su ritmo. O Entonces, sea, ya cuando llegan a los 12 meses.
1: Hay cambio, hay un cambio. Ellos
3: mismos hicieron su cambio, su transición. Y yo no tuve que forzarlo. O sea que tú ni... lo vas a
1: ver con. Yo decidí. Yo no sabía que se llamaba intuitive eating cuando sí. yo lo decidí. Pero yo decidí que yo no iba a forzar mis hijas, mis hijas a comer. Uh -huh. Si llenaban, ya. Yeah. Yo quería que ellas se dieran, que pudieran in, in darse cuenta de su. Que de su propia ascendencia. De la saciedad. La saciedad. Okay. Entonces yo veía de repente que mis hijas no comían casi nada, casi nada, y de un día a otro Amantaban la comida no me no me duraba uh -huh. y era era una era voraz era una uh -huh. cosa. La y como a, a las dos semanas no les servían los zapatos los pantalones quedaban saltan chicos Cuando <risa> ellos iban a crecer uh -huh. a ella comía 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 y de repente llevaba un platón.
3: Así mismo.
1: Ella un día me dijo, mami, yo estoy preocupada. Ya ella tenía como 10, 11 años. Mami, yo estoy preocupada porque sinceramente yo no tengo hambre. Yo, mamá, si tú no tienes hambre, no comes. no comes. Cuando tú tengas hambre, tú comes. Y al otro día ya empezó su estirón de crecimiento y ahí... Taca, 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 pues o sea, a mí el proceso que yo viví me llevó
3: como a ver todas esas cosas mucho más claras de lo mm. que yo lo no hubiera podido ver o como entender leyéndola de un libro. Entonces yo entendía, ok, el niño no está rechazando la comida no porque me quiera hacer una maldad a mí como su mamá que se la preparé con mucho amor, sino el niño no tiene hambre. Y efectivamente, pasa por esos ciclos de que dura una semana comiendo como un pajarito y de repente
1: come no dabas.
3: todo lo que se le pasa por enfrente, comidas que a él ni siquiera le gustaban, suponiendo. Uh -huh. Por ejemplo, ayer el bizcocho, estamos en una etapa de, de, de comedera ahora mismo. Él se brincó la comida porque no tenía hambre, pero en el momento en el que le dio hambre, lo que había era bizcocho. Ah, pues mami, dame bizcocho, porque si eso es lo que hay, eso es lo que... Y uh -huh. yo, en vez de decir, ay, el bizcocho, no, mi bebé nunca come bizcocho, porque yo me voy a poner a decirle, no, espérate, que nosotros tenemos que buscar ¿Tú nunca comes la bizcocho? comida de la rola, la bichuela, <risa> antes, que sea, de, que tú antes, dejaste. antes de buscarte el bizcocho. Uh -huh. No, no, no. Al final, en la semana, queremos que haya un balance de que sí comió proteína, carbohidratos, salado, dulce, fruta, vegetal, uh -huh. etcétera. Pero en cada comida, yo no me voy a volver loca porque él cumpla una cuota imaginaria en mi cabeza de que tiene que comer esto o aquello. Si tú mides como exactamente la cantidad de proteína que un niño necesita, es como eso, en el día entero. Y uno a veces cree que tiene que servirle como un, una cantidad de adulto. Como obrero. Una locura. Los niños se administran de lo más bien y uno hay que trata como ellos que saben perfectamente.
1: Uno le entorpece el proceso natural de ellos. Dice el pediatra Carlos González, a mí me encanta. El me, me encanta. Sí, el los niños saben, que eso es mentira, es que el pediatra no sabe, que los uh -huh. niños saben exactamente hasta la, hasta el petipua o el, el, el uh -huh. Guandul que necesitan para estar llenos. Si hay ya. un libro que las mamás se tienen que leer, o sea, para
3: su paz mental. Mi niño no me come de Carlos González. Ese libro es life changing. O sea, te cambia la, la mentalidad de una manera. Claro, si tú estás abierto a recibir esa información claro. porque ese es un choque muy grande. Sí. Pensar que el niño sabe mejor que tú lo que necesita para lo que necesita comer. Sí, eso... eso... Hay que estar mentalmente preparado para recibir esa sí. información. Hay que estar muy avanzado para recibir esa información. Porque a uno lo que le enseñaron es: esta es la cantidad que tienes que comer, y hasta que no se acabe, no te toca el, el
2: pozo. No, y también y no te como los padres, tú eres el responsable del hijo. Entonces, te adjudica no. la, la, que tú tienes que ¿verdad? Y, velar y por también su salud. Estamos entonces. hablando de
3: niños. En su curva de crecimiento normal, sin problema, porque a veces, o sea, hay niños que sí hay que hacerle una intervención alimenticia sí. de que están bajando de su curva o lo que sea. Ya eso es un caso aparte, pero en niños saludables, ellos se administran de lo más bien sin uno tener que estar metiendo la mano. Incluso a veces uno se va en el tema de que la compota, la compota, la compota, lo puré y a veces a los 9, 10, 11 meses el niño todavía nada más come puré. A mí me escribieron. Y no veces, quieren textura, no quieren, no quieren cosas textura, duras, porque sí. la han licuado todo, solo han. A sí. mí me escribió una persona hace como una semana que es un niño de tres años. Ella dice yo me, me es difícil ver a Mateo comiendo todo lo que tú le pones enfrente porque el mío de tres años todavía solamente come purés. Entonces ya ahí sí hay que hacer una evaluación a ver por qué ese niño solamente come purés.
1: Y bueno, yo no sé. eso sería con un terapeuta ocupacional. Eh, sí y alimenticio y aquí y hay. Ay, muy, muy buenas, muy, muy, muy buenas. Mi
3: cuñada es eh, vea, eh, entonces ella hace las referencias, ese tipo de cosas. Yo por eso también conozco un poquito de, de ese aspecto. Eh, que también hay gente que, que no saben que existe la terapia alimenticia.
1: Y no se imaginan. No
3: se imaginan que, ah, si mi niña nada más come puré, yo no
1: sé. O solamente come comida de un color, comida blanca, comida amarilla. Yo tenía una amiga
3: que, que nada más era caldos. Uh -huh. El, el niño nada más comía sopitas eh, bien, bien claras. Uh -huh. Y ella dice, oye, yo, yo haber sabido que existía la terapia alimenticia, yo lo hubiera llevado antes. Y alguien le dio una referencia y ella fue. Y en par de sesiones el niño empezó a comer. En par de sesiones.
1: sí Eso, eso existe, hay que aprovecharlo sí. Mira, que aprovecharlos. tú sabes
2: que saltamos para la comida... Y yo quería saber un poco cómo a ti te ha ido con la lactancia hasta el momento con tus dos yo
3: niños. Yo disfruto tanto la lactancia. Para mí, y yo sé que es difícil para alguna gente oírlo, es un proceso muy natural. Y yo sé que no, para todo el mundo no es así, pero a mí se me ha dado muy natural con los dos. Y yo no sé si es porque yo, como dije antes, mi mentalidad de primeriza fue no existente. O sea, yo... Diferente. Sí, bueno. yo tuve una... Yo, como que ese, ese tiempo de conexión yo lo disfrutaba tanto y tenía como una paciencia, un manto de paciencia uh -huh. que me cubría para tal vez situaciones que a la gente le causen estrés. el hecho de tener al bebé pegado todo el tiempo, hay gente que le incomoda tal vez no tener su espacio personal y eso yo todo me lo disfrutaba, yo todo me lo encontraba bonito, yo, o sea, a las 3 de la mañana uh -huh. yo hacía, yo dije, ay Dios mío, es qué tan lindo, y hay gente que, o sea, ahora por ejemplo con Gael ya la, la chulería. Es como que, ay, sí, qué lindo, pero vete a dormir, por favor. <risa> <risa> ya
1: un poco más de agotamiento. Sí, <risa> porque tengo ahora también el, el grande. Sí, hay que ser gente para el, para el mayor. Exacto. O, sea, o la mayor.
3: Eh, con, con Mateo yo, yo vivía como en un éxtasis de, de uh -huh. oxitocina, que, que yo lo, lo disfruté muchísimo. Y tuve la dicha de que yo no he pasado por que si mastitis. El, el, ¿Y el destete el, el, el,
1: el, el, cómo fue con Mateo?
3: Solo. O sea, él como a los nueve o diez meses que pasan por ese periodo de, de medio huelga de teta, uh -huh. porque lo que quieren es curiosidad y no sé qué, yo aproveché entonces en ese momento para, para destetar. Y yo, bueno, estamos pasando, yo, ya ahí me estaba empezando como a, como a pesar un poco el tema de, de la, todo el, el meneo, porque yo, estaba, yo quería volver a trabajar, etcétera, entonces se me se me dificultaba, Él empezó a rechazar la teta y yo ya comía. Y dije, ya comía en ese y, momento, y, no, o sea, ya Comía estaba... todo lo que tú le pusieras por enfrente. En, en, en ese momento era yo era feliz. Eh, y sí, el destete se, básicamente lo hizo solo.
1: Mira, estamos casi, casi terminando este episodio, pero te quiero hacer una pregunta. Mm -hmm. Yo tengo una todavía ah, también. Ah, pues a la <risa> tuya y yo hago la no, mía? No, la tuya, la tuya.
2: No, no, nada no, la mía. A la
1: tuya, a mía. la tuya. La tuya. Okay, ok, yo hago la mía. No, sí. a la tuya. <risa> ¿cómo ha evolucionado tu relación de pareja ya con, con wow. los niños?
3: Ha sido... En resumen. Sí, no, la, la <risas> primera vez ni nos enteramos, porque teníamos, nosotros somos una pareja un poco diferente, nosotros los dos teníamos mucho deseo de ser padres, y con Mateo fue como que a los 12 no cumplió este sueño que los dos teníamos, y fue como, sí, ok, somos tú y yo, y estamos fabulosos, y llegó otro, y estamos más felices, pero ahora con Gael ha sido como un periodo de ajuste que yo no lo pasé la primera vez, porque Isaí y yo decidimos quedar embarazados de una vez. O sea, yo, él me, dijo, él me dijo, no casamos. Y yo, no, 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 espérate, vamos a primero a buscar al bebé. Yo, yo hice mi propia línea de tiempo. Yo, vamos primero a buscar al bebé. Porque yo quiero saber si somos genéticamente compatibles, antes de yo meterme en otro uh -huh. lío. Entonces yo me casé teniendo cinco meses de embarazo. Ay, yo cuatro. Gracias. Entonces, <risa> ese periodo que de ajuste de pareja, yo no lo viví. Yo me casé estando ya embarazada sí. porque lo planificamos así. Sí. Y fue como que nada, nosotros tenemos nuestra dinámica y somos felices así. Con Gael, al entrar otro, otro personaje en la, en la, la mezcla, historia, sí tenemos que distribuirnos las responsabilidades, te toca... Ay a que tí. ya Mateo está grandecito, que sí. tiene ya toda su... No sé, hey, ok, yo voy a, la, a esta clase, tú llevas a Mateo a esta, de noche entonces, yo por ejemplo, me enc... mi esposo duerme muy pesado, entonces yo de noche prefiero, en vez de tener que bregar con despertar, yo duro 10 minutos despertándolo a veces, entonces es más fácil yo pararme no y hacerlo, fácil. que dura 10 minutos despertando pero entonces a las 6 de la mañana mi esposo está en pie, yo le... Toma, te toca a ti. Hacemos el relevo. Entonces yo, a esa hora, yo duermo dos y tres horas uh -huh. consecutivas que de noche no puedo hacerlo. Sí, porque Gael
2: tiene seis meses, cinco cuatro. meses. Cuatro. Cuatro.
3: Gael tiene cuatro. Pero ya Gael... Yo pensaba que era
2: más grandecito. No. Ya
3: Gael tú. me hace lo que Mateo nunca. Gael me duerme siete horas. Que Mateo todavía con tres años no hace. Uh -huh. Entonces, no hemos... Ha sido un periodo de ajuste como de quién hace qué, pero estamos... Pero muy en bien. equipo. Sí, en equipo, porque Isaías es papá, o sea, uno A. Es, él se tira a su muchacho encima, feliz de la vida, él no tiene que ver con... Él cambia pañales. De noche, si logro despertarlo, él se despierta también, hace lo que tenga que hacer. Yo he sabido a las 4 de la mañana decirle, mira, yo no aguanto. Me da briga de despertarlo, pero agarro y le digo, toma tu muchacho, necesito dormir. Y, y él resuelve lo que sea. Él no tiene que ver con... Que hay, que no se acepta alcohol, el, el
2: tira para adelante. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí, porque sí, bueno. el apoyo de una pareja no, es invaluable. Es invaluable, de verdad. Y una última preguntita, cambiando un poco el tema. ¿Cómo tú haces el equilibrio? Porque sabemos que tú trabajas con las redes sociales y las redes sociales eh, demandan mucho tiempo, tú eres creadora de contenidos. Sí. ¿Cómo tú haces el equilibrio entre tu vida familiar y tus redes, porque también tú compartes muchas cosas personales tuyas. Sí, ha sido
3: un ajuste también, porque yo no tuve licencia de maternidad. yo Gael nació el viernes, el sábado me mandaron para mi casa y el único estaba publicando de nuevo. Entonces, para poder hacer eso, necesito mucho apoyo. Mucho apoyo de mi esposo, mucho apoyo de mamá, mucho apoyo de la ayuda que pago en mi casa mm. para, para poder que todo fluya. Claro. Eh, y... Esta vez con Gael ha sido mucho más difícil el periodo de ajuste que con Mateo, porque entonces con Mateo yo no tenía la cantidad de trabajo en casa que tengo con Gael. Y todo el mundo, no, porque las primerizas que se vuelven loca, que si yo qué, pero realmente yo ahora he quedado en un patín, porque yo quiero hacer demasiadas cosas. Eh, y he tenido que enfocarme mucho en, ok, la prioridad del día de hoy es esto, la mañana de hoy la voy a coger para esto, la tarde uh -huh. de hoy la voy a coger para esto, y cuando digo, por ejemplo, tengo que grabar algo, por ejemplo, para yo venir para acá, eh, mate, mandé a Mateo para su clase de tarde, su papá fue que él, yo lo, lo llevó su nana porque queda en la esquina de mi casa, entonces lo busca su papá, para entonces yo poder venir para acá, le dejé el, el chiquito a mami, pero me tuve que extraer, pero entonces poder... No sé, con uh, una logística. es una logística sí. así es. Y, y eso es para cualquier cosita que uno necesite o sea yo trabajo desde mi casa ay qué chulo tú estás en tu casa el día entero sí pero para yo poder sacar tiempo para grabar tengo que tener a los dos niños ocupados en otra cosa uh -huh. y como se la pasa a mitad del tiempo enfermo y metido en la casa Mateo en teoría tiene colegio sí en teoría pero en práctica mucho no, la vida. mitad del <risa> de, de 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 año están enfermos. Está enfermo, metido en la casa. Entonces tengo que buscar. Si la nana está con Mateo, entonces que madre me ayude con Gael. Y entonces poder toda esa pieza que encajen, hay que enfocarse mucho en ahora mismo cuál es la prioridad. La prioridad es esta. Y ahí entonces uno va fluyendo.
1: Que, bueno, eso de, de, de las enfermedades. Yo me pasé siete meses viviendo con mi hermana y sus mellizos. Uh -huh, uh -huh. Y cuando llegaba uno enfermo, le, se lo pasaba al otro.
3: Ya Mateo le después pegó, a mi a hermana eso, y
1: después a nosotras. No, no, no. Era una cosa que yo decía, pero ya era atómico cuando nos llegaba a nosotros. O sea. O sea que, si no, eso es. La mitad del año fuera. Mateo,
3: ¿no? Mateo me pegó el RCB que andaba en su colegio la semana de yo dar a luz. Entonces ya nosotros dije bueno, vamos a cruzar los dedos que no sea COVID porque no me van a aceptar en la clínica. Uh -huh era RCB. Nosotros nos enfocamos en, en nebulizar como cosas lo que me la pasaba pegada a las 24 horas del día y por suerte fue pues como súper corto y nos recuperamos de una vez porque yo decía yo no puedo recibir al bebé recién nacido teniendo esta gripe. Uh -huh. O sea, esto sería una locura pues se lo voy a pegar sí o sí uh -huh. a un bebé recién nacido y eso claro. es caótico. Y entonces, ahora, con cuatro meses, Mateo le pegó una gripe esa que trajo del colegio a Gael, que me la pegó a mí, que no la pegó. La semana pasada fue caótica en mi casa.
2: Y una última preguntita. Y ya la, la, última, última, la última, la última, la última. ¿Qué ha sido lo más retador y lo más bonito de la maternidad para ti?
3: Lo más bonito definitivamente es la relación que yo tengo con mis hijos. O sea, Mateo y yo no ponemos ni que... A tener conversaciones y... Eso para mí ha sido como una etapa tan linda de, de, de poder compartir con, con el, cada, o sea, cada etapa de la relación, porque también desde que era bebé nosotros... Otro he, tipo de he, conexión. cultivado esa conexión, claro. Y eso ha sido hermoso. Y retador, yo diría, el, ni siquiera es tanto la maternidad, es más como los roles que cumple la mujer como en la sociedad, que... Manejar, los 500 roles. Sí, manejar tantas cosas. Porque la gente dice, un ejemplo que yo compartí el otro día: hay las fotos de Navidad. Qué bonito, perfecto. Pero yo tuve que buscar un fotógrafo, reservar la fecha, ver que todo el mundo pudiera en esa fecha, sacar ropa, ropa para todo el mundo. Ropa, Entonces, ver que, que ese día eh, mi esposo se acordara de no poner reuniones, de no tener audiencia, aunque le pudiera surgir en cualquier momento, eh, de yo poder limpiar mi, mi horario. De, para poder ir o sea entonces la gente ve así ah, el producto final el niño uh -huh. fue a la clase de fútbol perfecto pero mamá tuvo que hacer esto, esto, esto el uniforme la, la. O sea, es una logística como que cualquier tontería cosita. de decisión uh -huh. lleva detrás 500 cosas más que la gente no ve y entonces eso es lo que yo me encuentro más cansante como la carga mental que conlleva cualquier cosita que uno decida hacer eso me,
1: no, me... Eso, eso es así eso es así.
3: Gracias, Chris. Gracias a ustedes por sí, la invitación. Gracias por
1: venir y compartir todo esto con nosotras. Y, y de yo verdad creo que, que le va a servir a muchas madres.
3: Ojalá que sí. Gracias madres. por la invitación, de verdad. Siempre un placer verlas. Igual, igual.
2: Compártenos tus redes para que las mamis te puedan seguir y así, bueno, que, que sigan tu contenido. Y... Eh,
3: Chris Baez, Chris allí Abajo, Baez, y de Cocina Cooking with Chris eh, DR. Sí, en inglés, sí. Cooking with Chris D.R. <risa> y, y, y nada, ahí, ahí están todas las recetas y todo lo de maternidad en Chris Ah,
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. A usted Y nos vemos en el próximo episodio de Baby Time. De madre a madre. De madre a madre. <risa> También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva.